0: Buenos días, América. Solo en Univisión Deportes Radio.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una de las clásicas. Esto es periódico de ayer. Eso, eso dio duro en Nueva York, en todos los lugares, en el barrio. Eh, mis queridos amigos, nos vamos desde eh, las calles del Bajo Manhattan a México. Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad y analista internacional en materia de seguridad. Eh, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Guillermo?
2: Muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos nuestros hermanos de habla hispana en Estados
1: Unidos. Pues vamos, hay muchos paisanos suyos que lo están escuchando ahora mismo, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. ¿Es necesaria una nueva ley de armas de fuego en México? Explíquenos eh, acerca de esto.
2: Bueno, eh, antes que nada, eh, quiero, quiero eh, explicar por qué viene esta federación. Hay un documento que se llama Beyond Our Borders, que es un informe que hace el Centro for American Progress, que es una organización que se encarga de la investigación en este tipo de temas. Ya que ellos en su último informe revelan que al menos 106 mil armas que fueron fabricadas en Estados Unidos acabaron eh, generando acciones delictivas dentro de nuestro país. Sin embargo, las autoridades norteamericanas señalan que... Eh, Prácticamente cada año 213 mil armas son traídas a México año con año. Miren, es cierto lo que, lo, que, lo que todo mundo sabemos, que en México ha aumentado la violencia y que hay un fuerte tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que no todas esas armas caen en manos de cárteles delincuenciales. Es decir, desgraciadamente al verse el Estado rebasado, la ciudadanía también se está armando para defenderse. Desgraciadamente, nuestra ley de armas de fuego y explosivos data del año de 1970, que dos años después de la matanza de los estudiantes de 68, donde en México había una gran tensión social y el gobierno no quería que grupos comunistas, entre comillas, se armaran. Entonces pusieron una ley muy restrictiva. El problema es que esto hace muy complicado que una persona pueda tener acceso a un arma de fuego para defenderse. ¿Qué hace? Bueno, pues va a la clandestinidad. Mm. Mm.
1: Okay.
2: Guillermo, y hoy por hoy, ¿cómo se regula el uso de armas en México? Es decir, hay un porte, hay restricciones, todo el mundo tiene acceso. Un poco explícanos cómo se maneja
1: esto en tu país.
2: Muy buenos días. Bueno, aquí el único ente para vender armas, facultado para vender armas, es la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército. Usted eh, hace un trámite, un trámite que relativamente es barato, pero el problema es que la única tienda que vende armas en México está en la Ciudad de México. Entonces, para personas que viven en Las Puntas, puede ser Tamaulipas, Tijuana, Los Cabos, Yucatán, es muy costoso ir a México a conseguir un arma de forma legal. Entonces, ¿Qué hace? Pues, mande.
3: Hey, no, perdón, perdón, continúa.
2: Ah, perdón, eh, va, va a la clandestinidad al mercado negro. Entonces, muchas de esas armas que son eh, transportadas a Estados Unidos, pues eh, son son eh, compradas por ciudadanos que legítimamente quieren defenderse, pero pues tienen que recurrir al mercado negro. O sea, ¿no hay armerías Ahora, en México? No, okay. no, no. no. La única que existe es la ciudad. Okay. Y la regula el ejército. Okay. Ahora, imagínense ustedes como política pública. Es mejor saber dónde está un arma calibre 45 y saber que Juanito la tiene, a no saber dónde está ese arma calibre 45. Ahora, ¿cuáles son Porque los
3: requisitos aquí, que tiene requisitos, que reunir un individuo para que pueda calificar y comprar un, armas,
2: un arma perdón, en México? Tienes que tener antecedentes no penales tienes que tener un modo honesto de vivir, es decir, un, un documento que te certifique dónde trabajas y a qué te dedicas y este, prácticamente pagar el arma. Son le
3: requisitos ha... sencillos. ¿No le hacen una evaluación psiquiátrica a la gente?
2: No, para la, no para la compra para protección a tu domicilio. Hay dos formas de, de tener un arma aquí en, tres formas de tener un arma aquí en México. Para cuestiones de cacería o deportivas, para cuestiones dentro de tu casa y para aportación. La primera y la tercera que es para aportación y para casa sí tienes que tener un, un examen psicológico. Mm. Ahora, es importante que esto se haga para todos los casos. ¿Para qué? Miren, si estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con tantas personas que tienen acceso a las armas de fuego y que a veces psicológicamente no están bien, es importante que nosotros también lo empecemos a ver. Es decir, decía Otto von Bismarck, ...que solo los tontos aprendían con su experiencia propia... ...que él prefería aprender de la experiencia de los demás... ...si ya sabemos que están haciendo mal... ...sería importante nosotros hacerlo bien.
1: Exacto. Entonces, ¿cuáles son las penalidades si estas leyes se violan? En los Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York... ...si te eh, atrapan o si la policía te para y tú tienes un arma eh, sin licencia... ...es obligatoriamente que el juez te dé ya... ...tú recibes tres años de prisión sin más que hablar... Eh, ¿Qué tal, qué rígidas son las leyes allá para aquellos que violan eh, lo que ya está impuesto?
2: Hasta antes del 2016, que todavía no empezaban los juicios orales, eh, es decir, no existían los juicios como, como, como en Estados Unidos, con un juez y, y, con, y con esta oralidad, era muy restrictivo, es decir, tenías de siete años para arriba. Mm. El problema es que ahora con los juicios orales, no está catalogado como un delito grave la aportación de armas de fuego. Entonces, puede, pueden detener a las personas con armas de fuego y salen eh, bajo fianza. Okay. Ese no es tanto el problema. El problema es que las armas de fuego, y esto puede escuch puede escucharse muy complejo quizá para los hermanos de Nueva York o de Los Ángeles, mm. las armas de fuego no son tanto el problema. El problema es la educación que tenemos respecto a esta industria. ¿Eh? Mm -hmm. ¿Por qué lo digo? miren Realmente un arma de fuego no mata a las personas Una persona mata a otra persona uh -huh. Eso es lo que debemos de preocuparnos sí. Las armas nada más es el instrumento Puede ser para defensa o también puede ser para ataque uh -huh. Uh -huh. Entonces es importante que entendamos Que tenemos que tener una mejor educación en este asunto Les voy a poner dos ejemplos en Países de similar volumen, similar volumen poblacional Suiza tiene casi 9 millones de personas todas las toda, después de que te vuelves mayor de edad el gobierno te da un fusil de asalto por ser ciudadano uh -huh. suizo y te da cierta cantidad de tiros al año uh -huh. y Suiza es un país que tiene una baja, un bajo índice de homicidios y de delitos, uh -huh. sin embargo con nueve millones y cachito Honduras es de los países más violentos de Latinoamérica, las armas están prohibidas y todo el mundo se está matando, uh -huh. ahí está, de hecho, Entonces, de, de, hecho no son las armas.
1: de hecho en los Estados Unidos más personas mueren eh, eh, puñaleadas o apuñaleados que, que mueren por disparos de rifles y de escopetas y todo eso eh, una cosa que te quería preguntar hermano, entonces la imagen esa que tenemos nosotros que no vivimos en México eh, que tenemos la imagen de la película mexicana con el charro con sus dos pistolas ¿todavía existe eso en México? Eh, bueno, la ley
2: eh, de armas de fuego y explosivos Permite a las personas que se dedican a esta parte de la cultura, a la cuestión de la charrería, Ajá. portar armas de fuego, pero bajo ciertas circunstancias. Que esta arma de fuego esté inutilizada. Es decir, son armas de, oh. de, de utilería. Oh. No son armas reales. Antes sí se les permitía, pero después de este cambio de la ley, hace ya casi 50 años, este pues eh, hubo este cambio. Ahora, es muy importante entender que el Estado mexicano se ha visto rebasado incluso en la cuestión legislativa, porque esta ley se publicó hace 50 años. La fenomenología delincuencial ha cambiado y la cultura y bueno, la sociedad mexicana ha cambiado. Entonces, eh, sí es cierto que se trafican armas a México, eso es una realidad, pero también es una realidad que no todas estas armas van para delincuentes, van para personas que quieran defender su vida a sus familias porque el Estado se ha visto rebasado en una de sus obligaciones primordiales, que es garantizar la seguridad de, de sus ciudadanos. Guillermo, ¿y cuál sería para ti ese cambio radical que debería existir en una
1: nueva ley de armas de fuego?
2: Bueno, primero no ser tan restrictivos en cuanto a los calibres ni cuanto al tipo de armas, pero también es muy importante hacer obligatorio, uno, la capacitación. La capacitación... Primero, si quieres comprar un arma, ir por lo menos dos veces al año si ya eres dueño de una. Y forzosamente eh, eh, una revisión psicológica muy aunado a, a, al background de los antecedentes penales para realmente garantizar que esa persona está en sus cinco sentidos para utilizarla. Eso es muy, muy importante. Entonces, eh,
3: aparte de eso... Eh, ¿Cómo se controlan la, las armas, digamos, en México que no caigan en manos de, de estas pandillas de, que tienen control de, de un cártel de droga, de un territorio? Porque vemos eh, que, que matan a la gente allí eh, como si fueran palomas. ¿Cómo bueno, se evita que eh, estas armas eh, caigan en manos de, de estos descontrolados y psicópatas?
2: Bueno, aquí el problema es que eh, tenemos una, una frontera no tan segura como la gente pensara. Ese, ese es la, esa es la verdad. Eh, eh, es decir, de aquí para allá brinca droga y, o personas, el tráfico de personas, y de allá para acá bajan armas de fuego. Entonces, eso es muy importante entenderlo. El asunto aquí es eh, la cuestión de la educación y también eh, la cuestión de poder generar operativos con inteligencia que realmente funcionen para que no pase como rápido y furioso, que fue que, que quedó nada más en una buena intención ahora el asunto aquí es las las autoridades no lo ven tanto como un problema mm. es decir, ¿qué pasaría si si la, la, la frontera norte realmente se blindara? Mm. bueno, lo que pasaría es que las armerías del sur de Estados Unidos empezarían a tener problemas financieros eso no le conviene a, a Estados Unidos.
1: Sí, es cierto, así mismo. Es, es.
2: decir, hay cierta hay, 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 cierta permisidad de las autoridades. Ahora, esta, este comentario que voy a hacer es una realidad en Estados Unidos y en México. Las campañas para despistorizar o para desarmar a la sociedad, eso es lo que hacen, desarman a la sociedad, no a la delincuencia. La delincuencia exacto, va a conseguir sus exacto. armas como sea. Entonces, es mejor tener una, una este, sociedad informada, capacitada, en las arma, en, en, en esta actividad, y, y la persona que quiera tener un arma de fuego pueda tenerla, a tener una sociedad en indefensión a merced de la delincuencia. Por ejemplo, en California, no sé en, en Nueva York, pero en California, yo soy Tijuana, uh -huh. no puedes tener un arma de más de 10 cartuchos. Uh -huh. Y las matanzas siguen, ¿eh? Sí. O sea, la, la, el, la cantidad de, de, de cargadores... Sí. De, de armas, de, de balas que puedes tener un cargador, no limita la,
1: la actividad delincuencial. Yeah. Y, y, y en Texas donde más armas hay, hay menos asaltos. Los criminales... Ah, lo que pasa es que ¿sí? lo que que pasa es que si vas a entrar a robar una casa,
2: sabes que hay un 99% de probabilidades que te reciban a balazos.
1: Exacto, así es. Eh, es triste. Entonces, como que para <risa> qué, <risa> 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 qué ya, ya voy a hacer una pregunta. <risa> Guillermo, más claro, el
3: agua. <risa> a Guillermo, porque me <risa> gusta su estilo. Guillermo Alberto... ¿Tú estarías de acuerdo que es, en Estados Unidos entonces eh, los profesores estén armados eh, cuando están dando clases? Eh, no,
2: yo creo que sí debería de haber algún otro mecanismo. Les voy a explicar por qué. Porque eh, una cosa es que se le capacita a la gente tirándole a un blanco en un salón de tiro y otra cosa es disparar en movimiento. Y en una situación de una escuela es muy complicado entender que todo mundo se está moviendo hay muchísimos niños corriendo y eso no es tan fácil de controlar sí debería
1: de, de, de tener las escuelas guardias de seguridad bien capacitados Guill, Guillermo, eso. perdóname, pero somos esclavos del tiempo nos tenemos que ir, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: estamos a sus, a sus órdenes, muchísimas gracias por, por tenerme con ustedes y, y bendiciones a todos los hermanos y hispanos en Estados Unidos
0: gracias Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Hey, Drew Scott here and I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company SI and its operating company 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?